0: Jeg ja, meget, meget glad for de tre minister, vi kan præsentere i
1: dag. Ja, statsminister Mette Frederiksen virkede sjældent glad og fornøjet, da hun torsdag præsenterede de nye vensterminister på Mellemborg Slotsplads. For nu er Stefanie Lohse, Morten Dahlin og Mia Wagner hendes minister. Og for mig at se viser den lille rokade, at Venstres nye formand Trotsund Poulsen ikke lykkedes med at vinde større indflydelse i regeringstoppen. Han ville gerne, men kunne ikke få andre og bedre ministerposter, end dem han allerede havde. Henrik, hvordan tolker du rokaden? Er Venstre blevet afgørende styrket? Afgørende er et meget stort <laughs> ord. Man kan godt
2: argumentere for, at Venstre er blevet lidt styrket, fordi jeg mener faktisk, at Venstre står stærkere med troslund Lund som formand. Jeg mener også, at det at sætte mere og ind, marginal styrker Venstre, men
1: afgørende styrke, ah Lars, det er at tage munden for fuld. Ugen har ellers været domineret af fasen i Moderaterne. Ja, det tragikomiske cirkus, der igen igen brød ud, da det kom frem, at det 28-årige folketingsmedlem Mike Fonseca har et forhold til en blot 15-årig pige, som han med blev kæreste med, da hun gik i 8. klasse, og som han har kendt siden hun var 10 år. Lars Lykke kom vredt for forarvet og rasende ud. Henrik, hvor står moderateren lige nu? Skamskudde. Du har selv brugt udtrykket, Lars,
2: og er nærmest blevet heo berømt for det, at kandidaterne blev kørt ind i en klonebus, og det fik du rigtig meget skæld ud for. Det var i sjældent grad profetisk, fordi det, der matre moderateren lige for øjeblikket af indtrykket af, at det et foretagende, som er drevet af Lars Lykke i front, og så en hel masse Uden at skulle genere nogle mærkelige personager, der så bare fulgte med i slipstrømmen. Og det tror jeg bliver et problem for Moderaterne, også på den lidt længere bane.
1: Skandalsagen i Moderaterne risikerer i hvert fald at få hele regeringen til at gå op i limningen. Mike Fox sikkert blev nemlig straks løsgænger, og dermed har regeringen mistet endnu et mandat. Men syret nok, så kom Jon Steffensen sådan lige pludselig ind og lavede en lokumsaftale med de tre regeringspartier om at han nu sikrer flertallet. Henrik, vi talte også om det sidste uge, men nu er det hele taget et vildt tvist. Er regeringen truet på sin parlamentariske overlevelse? Ja, altså ikke
2: sådan på, på, på kort sigt, men, men det, at man skal lave mærkelige aftaler med af alle i Jon Steffensen, og så kunne jeg så tilføje, tænker, at han gider lave sådan en aftale, men det er en helt anden historie. Det synes jeg jo er et vidnesbyrd om, at vi har en regering, der er meget, meget tynd funderet, og... Ja, nu, nu var det så Fonseca i den forgangne uge, og, og hvis der så kommer en til, jamen, så, 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 så kører bussen, og, og, <laughs> og, så kører klovene igen. Så øh, regeringen kan bestemt ikke trække vejret roligt, men, men den har lige øh, med den der smarte manøvre med, øh, med, med
1: Steffensen sikret sig et øh, pustårum. Du lytter til og Plogt optaget fredag den 24. november kl. 13.30 i Piseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores partner BookBeat. Gå ind på bookbeatdk børn og få straks adgang til tusindvis af titler, både til ørerne og øjnene.
2: Men Lars, hør her, inden vi for alvor går i gang, så er jeg simpelthen nødt til at, 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 at løfte mit værv som lytternes ambassadør, og, og jeg vil sige, der har faktisk været rigtig mange henvendelser fra lyttere, som uh, har gjort anskrig mod noget, du sagde i, uh, i sidste uge. Er, er det ikke rigtigt, Camille?
0: Jo, det er helt rigtigt. Der er mange, der har kommenteret en lille smule ej, er de også. Æ, Abraham for eksempel skriver, og han hørte lige vores sidste afsnit, og vi giver, eller I giver dig, Lars, specifikt. Ja, for det er Lars, det er, det ja, er, det er Lars, det, her, det handler om. Ja. Det
2: synes jeg lige, vi skal underfløje.
0: <laughs> giver Kasper Hjulmand kredit for et Olsen, vandt citat.
2: Ja, for det, og det citat, vi, vi taler om her, det er jo det der, som jo blev politisk interessant dengang. Jakob Ellemann tog det i sin mund. Vi skal ikke hjem, vi skal
1: videre. Og jeg må skamfuldt erkende, at det hverken er Jakob Ellemann, Kasper Hjulmand, Andreas Krav, der har fundet på det. Nej, fordi... For der er kun én. ikke nogen. Lad os lige høre. Kom så, Kjell. Ja,
3: det Skal vi hjem nu? Nej! Vi skal ikke hjem! Vi skal videre!
1: Og det vil jeg også sige i dag. Vi skal ikke, hjem, vi skal ikke tilbage til brøllerne, i sidste uge.
2: Henrik, dem skal vi hurtigt lade gå i glemboen. For vi skal videre. Men Camille, var der ikke noget med noget... Øh... Lacris, vi havde sat på højkant.
0: Det var der også, og jeg synes, vi skal sende af Lacris til Abraham, fordi han er en af vores observante lytter.
3: Mødet er udsat. men, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferet nedefra. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
3: Stuerenet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen okay. Så jo vi den side. ikke fejlede noget ind under politikken. Dem, der tjener lidt mindre. Og det
0: går værre. Men
3: altså så afleverer. Mindre, mindre. Det mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
3: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
2: If you come, join them, them.
1: Venstres nye formand, Trotun Bolton, trak brokaden i flere dage. Men torsdag formiddag skete det så endelig. Tre nye minister, Stephanie Lose, Morten Dalin og Mia Wagner. To fyrede kvindelige ministerer Marie, Bjerre og Louise Jacques Elholm. Og så tog næsten endnu mere anonyme mænd, som fik lov til at blive siddende både ministerstabretterne, Jakob Jensen og Thomas Daniels. Inden vi dykker ned i den nye balance, satsningerne, offringerne, så kunne jeg godt til mig at begynde med det nok for Trotslund Poulsen mest ubekymme spørgsmål, Henrik. Har Venstre i dag de ministerposter, som de har ønsket sig?
2: Nej, og det skyldes, at Jakob Ellemann Jensen i sin tid, da regeringen blev dannet, forhandlede fordelingen af ministerposterne, altså fordelingen mellem de tre partier, ualmindeligt dårligt på Venstres vegne. Men den hænger, Truls Lund Poulsen, altså på i dag. Der var mange, der undrede sig over med rette, mener jeg, at man ikke kunne forhandle mere hjem til sig selv end forsvarsministerposten. Nu har han givetvis jo spagfærdigt forsøgt at få ændret den fordeling og fået en Blank afvisning. Det, det, vi være, det, 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 kommer, det kommer ikke på tale, øh, at, at der bliver ændret i, i den fordeling. Og dermed har der jo ikke været så mange poster at vælge mellem for Truslund Poulsen. Altså i forhold til sin egen rolle, så kunne han vælge mellem at fortsætte som økonomiminister, eller øh, være forsvarsminister. Eller
1: kirkeminister.
2: <laughs> Nå, men så, så, så mange brikker var der heller ikke at, at flytte med. Og det er jo selvfølgelig en, øh, en konsekvens af, en funktion af, at uh, det, det overordnede billede fordelingen af ministerposter mellem Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre ikke stod til forhandling.
1: Prøv, og det er med på, at Trotson Poulsen i praksis, reelt politisk, ikke havde nogen mulighed for ligesom at ribe op i den gamle aftale og få nogle bedre poster. Men det efterlader jo altså Venstre er en situation, hvor de internt i forhold til magtpositionerne ministerposterne, står lige så svagt som de gjorde i udgangspunktet, som de gjorde under Jakob Ellemann. Og det, jeg synes, der på en eller anden måde alligevel er et mysterium for mig, det er, hvorfor Trotson Poulsen endte med at bevare den post, Jakob Billemand havde valgt, overraskende valgte som forsvarsminister. Lad os lige prøve lige at vælge inden vi går ned i, i nogle af de andre udnævnelser. Hvorfor ser Trotson Poulsen sin styrkeposition ved at sidde over i et fagministerium, som jo har været altså fuldstændig martret af skandaler, pengene altså, forsvinder på forsvarsområdet. Der er altså, fuldstændig ubegribelige tekniske koks, hvor store systemer er putt sammen. Det er noget, der for mig at se i hvert fald vil være en evig modstand. Altså, nu bare i den her uge, der lavede man første del af den nye forsvarsforlig. Forsvarets ansatte var straks ude og sige, at det der... Det kunne de bare altså, smide i havet. Så det er jo en post, hvor han vil modtage voldsomt meget kritik.
2: Og lægge sig dertil. Og det var jo også det, der var mange, der undrede sig over dengang. Jacob Ellemann i sin tid, der jo som bekendt var anden vælger, da han kunne tage den ministerpost, han ville have på nær statsministerposten, så besluttede sig for at tage forsvarsministerposten. Altså det her med, at forsvarsministerposten jo er ressourcemæssigt meget tung indbefatter. Masser af arbejde, masser af rejser, øh, og, og efterlade det den fornødne tid til at være partiformand, Sådan den overordnede, svævende over øh, vandende øh, leder af, af Venstre. Man skal så nok i den sammenhæng lige øh, sige, at Truslund er af en anden støbning end Jakob Ellemann Jensen er. Jeg tror ikke, at det forhold, at Ellemann løb sur i det, det også betyder, at Troels Lund Poulsen gør det. Men det er rigtigt, at han bliver fanget i et ministerium med masser af sager. Men så skal man bare lige huske på, Lars, at jeg tror, rationalet bag den beslutning, som det er jo Troels Lund selv, der har besluttet sig for, at jeg vil ikke være økonomiminister, jeg vil være forsvarsminister. Rationalet bag den beslutning er, et, at han faktisk har været ret, været ret god til at være forsvarsminister. To, at det er alle møgtsagerne til trods et øh, ministerium med gode profileringsmuligheder. Altså, det giver, nogle, det giver nogle muligheder for også at tage sig arh, i forhold til vælgerne. Arh, altså, det, køber, det køber jeg til at prøv at forestille at være økonomiminister. En gang om året at stå til den økonomiske øh, og præsenterer den økonomiske redegørelse. Det er der saftsus med ikke meget sexy i. okay,
1: men, 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 men på den måde, i sådan anden relativt argument i forhold til, hvor man ellers kunne stå, jeg nævnte før, for sjov kirkeminister, og der er det klart, i forhold til det, der står han selvfølgelig meget... Men hvad, skulle han 200, altså, hvad kunne han vælge imellem? Det ja, han bare, kunne blive. Ja. No. Men den, den anden side af den her mønt er bare, at grunden til, at Jacob Ellemann valgte det var, at det kom på ryggen af en folkeafstemning om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, hvor Jakob Ellemand var trådt i karakter, han var brændt igennem, han havde en historie, vi mindes de ufattelig mange gange, hvor han taler om sin egen militær fortid, men han havde dog både noget i sin personlighed, han havde en større fortælling, og han formåede altså retorisk også at brænde stærkere igennem, så han kunne ligesom udnytte det, der lå i krudt og kugler og øh, dannebro, på en helt anden måde, end Truls Poulsen er i stand til. Altså på den landsmøde til Lennold, som virkelig var jordstrygende, der så vi jo, og hvor Jacob Elemand lige inden havde holdt sin tale, der så vi kontrasten. Så jeg synes altså bare forestillingen om, at Truls paulsen Poulsen skulle kunne svinge sig op til de samme retoriske højder, som Jacob Ellemann har, det synes jeg i hvert fald har formodning imod så Det har jeg i hvert fald ikke set se endnu. Så derfor køber jeg ikke helt præmissen men, men, om, at han vil formå... Men Lars,
2: hvis man ikke kan... Jeg, jeg er enig i, at, at, at Ellemann... På mange måder er øh, Troels Lund Men altså, der i hvert fald er et punkt, det er også det, du siger, hvor, hvor, hvor man er bedre end Troels Lund. Det er sådan retorisk i forhold til at holde taler. Men altså, forestil dig så lige en elendig taler stå som økonomiminister. Altså, så vil jeg trods alt hellere have det afsæt, som det, det giver at være forsvarsminister. Og så skal du jo lige huske på, at øh, Troels Lund Poulsen er jo så meget andet end forsvarsminister. Han er jo så nu Venstres mand der formodes og gå ud og forklare, hvorfor Venstre er med i den her regering, forklare nogle, øh, nogle, nogle visioner for Venstre. Og, 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 og der er det jo for så vidt, hvis I øvrigt kan finde tiden til det, Trotslund Poulsen, ligegyldigt, om man sidder i
1: Forsvarsministeriet eller man sidder i økonomiministeriet Lad os tage ministerne en efter en. Først den største overraskelse, kaninen, som Lund hæver op af hatten, forretningskvinden Mia Wagner. Hun er tidligere direktør for Freeway-koncernen herunder Dating.dk, og ikke mindst dommer i det populære tv-program Løvens Hule på D1. Hun skal være digitaliserings- og ligestillingsminister. Henrik, det kom jo som en overraskelse for mange, ikke mindst i Venstres Folketingsgruppe, at Mia Wagner nu skal være minister. Men, men hvor, hvor snedet træk er det her af som Poulsen?
2: Jeg skal nok svare på, hvor snilligt det træk, jeg synes, det er, men bare lige, bare lige en lille sjov, finurlig detalje. Jeg noterede mig, at den, da Mia Wagner blev præsenteret, at Truslund Poulsen igen og igen understregede, at hun havde lang erfaring som advokat. Og hvorfor det var ham så magtpålæggende at sige det hele tiden, og ikke, øh, ikke betone de andre ting, som, som Wagner, Mia Wagner er, er mere kendt for, det, det fortoner sig en, en, en lille smule. Øhm, og så glemte jeg, hvad der var, du spurgte. vil spørge om, Lars ja, Det var, det var en snedetræk Jamen, jeg synes uh, umiddelbart At det har noget snedigt over sig Det havde, altså jeg hørte det Og sådan tror jeg, at de fleste havde det der øh, Den formiddag, hvor vi fik det at vide Der sagde man, wow, det var et pokkers Det var godt tænkt, den havde jeg ikke set komme Og, 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 og den var jo rundt, hvor det jo også var en Altså alle spurgte sig selv inden den der lokade kan Truslund Poulsen nu komme med noget, der var overrasket sig alle sammen. Og ja, flueben ved det. Men, men, men altså, om det har en længere effekt, at øh, Mia Wagner nu er minister, det synes jeg simpelthen er for tidligt at svare på. Altså, det, 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 øh, ja, hun har potentiale, hun, hun har en kendisfaktor som de tidligere minister øh, ikke øh, havde, men om det kan omsættes til stemmer, det synes jeg simpelthen for tidligt at sige.
0: Det er der faktisk også nogle af vores lyttere, der har reageret på. Jens hans spørger blandt andet, hvorfor, hvorfor Mir Wagner? Er det for at lave en ny Tommy Anders og give Venstre slash regeringen lidt stark kvalitet?
1: Det er helt oplagt den kobling, Troels Nåen Poulsen også selv har lavet, netop i forhold til Tommy Anders. Som I øvrigt også sad med i Løvensule. Det Tommy Anders leveret til Venstre var, at han stillet op i København, så formåede han virkelig at veksle den her gennemslagskraft, den her kendiseffekt til stemmer. Det er ret sjældent, det lykkes, men det lykkedes for Tommy Anders. Og det er helt tydeligt, at han også havde en gennemslagskraft i forhold til unge vælgere, unge hans højskolevælger, som ellers måske er mere tiltrukket af Liberale Alliancer.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig en oplagte læsning af, hvorfor at øh, Truls Lund Poulsen besluttede sig for at spørge øh, Mia Wagner. Altså, at Venstre jo er nødlidende for øjeblikket i, i byerne, og der har simpelthen været behov for at få sådan en alers type ind, der kan trække noget af det tabte tilbage fra, øh, hvad har vi, øh, især Liberale Alliancer. Men ikke? Henrik, når jeg
1: ved forstærke dit spørgsmål ved, om det lykkes med Mia Wagner, hvad der helt åben, åbenlyst lykkes med Thomas så er det fordi, at den måde, hun trådte frem på i går, var ikke umiddelbart videre overbevisende for mig. Prøv lige at høre, hvordan Mia Wagner i virkeligheden svarer på de første spørgsmål, hun får som ny minister.
0: Jeg har kun været medlem af Venstre i kort tid, men jeg har fulgt Venstre i mange år og øh, kommer af en familie, hvor vi både... Jeg har både søst, at jeg har været medlem af Venstre og konservative, så vi er i at gælde en borgerlig-liberal familie. Venstre betyder rigtig meget for mig, og jeg ser meget, meget frem til, at det er også noget det, jeg har snakket en del med Troels om, det er, at jeg ser frem til at bidrage med at løfte Venstre.
1: Det er altså lidt nogle floskler, men hvor det faktuelt her, det er, at hun har været medlem af Venstre i mindre end en uge og hun har talt lidt med Truslund Poulsen.
2: Jeg tror, at Mia Wagner er blevet prikket på skolerne på et tidspunkt for en uges tid siden, og fået at vide, at det ville måske være formålssjængeligt, hvis du meldte dig ind i Venstre. Så, så hun er nok en af dem, der har vidst længere end de fleste, at hun stod til at blive en del af denne her orgade. Jeg synes først og fremmest, når jeg lytter til Mia Wagner i går, at det forekommer mig, at hun er sindssygt nervøs. Øh, over at træde ind på en helt øh, ny øh, arena. Og det er jo klart, det er jo også et andet ballgame, hun nu øh, bevæger sig ind i. Altså, den logik, der er i politik, er jo væsentligt forskellig, kan man roligt sige, fra den, man, man, man kører med øh, i, i diverse iværksætterprogrammer og sådan noget. Så, så, så der er jo grund til at være nervøs. Og, og det er klart, at øh, det er jo også derfor, de sidder med tilbageholdt åndedræt, i øh, Venstre, fordi læreren fra Tommy Ahlers er jo todelt. Ja, han fik appelleret til en, en masse byvælgere, om øh, Mir Wagner kan gøre ham. Det er kun et stykke efter, det har vi stadig til gode at se. Men det, der også var læreren fra øh, Ahlers eventyr var jo, at da det så blev hverdag igen, så gad han ikke rigtig mere. Ja. Altså, da han, blive, da han ikke kunne blive ved med at være minister, så det at være sådan en almindelig hårdt arbejde, folketingsmedlem, det var ikke rigtig noget, der, der sagde ham noget. Og altså, det er klart, det bidrager ja. jo til frustrationen hos de venstre folketingsmedlemmer, der har siddet i år, ja nærmest årtier, og ventet på, at deres chance øh, kom. Og så er det så sådan en øh, freestyler, øh, der, 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 der sådan lidt forblommet siger, vi, jeg har altid øh, fulgt med i, hvad der foregik i Venstre. Okay, det var så lige adgangsbillet <laughs> ja. til at blive minister. Ikke? Det er klart, det er en provokation. Altså, prøv lige at forestille dig sådan en mand som Janne Jørgensen, øh, som jo også er en byvenstremand, ja. altså som, øh, han har arbejdet og arbejdet og arbejdet. Der er aldrig, hans telefon ringer aldrig, når der skal udpeges minister. Det ene, og det er jo en ja. frustration, som er kæmpestor, og som man ikke skal undermodere.
1: Men den ene risikofaktor, det er oplagt, om hun ligesom har, tålmodigheden, om man har partidisciplinen til at indordne sig, den anden risikofaktor. Det er jo, og det så vi måske mest spektakulært udfoldet i sin tid, med Lars Kolin, erhvervsmanden, der gik med i ny alliance, der lige pludselig kom med nogle fuldstændig altså vildskud med, at der skulle være nogle andre moms at sig på fyn og sådan noget. Altså sådan nogle sådan helt crazy brainstormede idéer. Og det er jo klart, at at, jeg ved ikke, om det hænger sammen, at utålmodigheden måske gør, at man en gang imellem bare brænder løs med nogle øh, halvbagtige idéer. Men det er i hvert fald i det spændingsfelt her, at mange af de erhvervsfolk, der har forsøgt at gøre sig af politik, at de er kommet til kort, fordi de hverken har tålmodigheden eller disciplinen til i virkeligheden at indordne sig under et parti.
2: Men der forventer jeg nu faktisk, at Mia Wagner vil være helt anderledes disciplineret end øh, den, den løse kanon, øh, kolin var i sin tid. Vi fik jo en lille test på det allerede i går, da Mia Wagner rimeligvis blev spurgt til øh, det, der jo, som hun har markedsført sig på, øh, inden hun fandt på at melde sig ind i Venstre, nemlig det her med, at der skal være kønskvotering i, i virksomheders bestyrelser. Det er jo lige lugt imod, hvad Venstre står for. Og selvfølgelig fik hun så spørgsmålet, hvad, hvad mener du nu? Går du ind for det, der er Venstres politik? Hvor hun jo så meget artigt svarede, at hun nu går ind for Venstres politik. Men, men det, i, i det finder vi jo også kimen til det, der kan gøre, at Mia Wagner skuffer. Fordi hvis en hel masse vælgere derude her under byvælgere læser nogle synspunkter ind i... Mia Wagner, som hun så ikke kan levere på, så kan det, der i første omgang ser ud til at være en en, 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 en en udpegning, som har noget for sig, som appellerer til byvælgerne, så kan det jo ende med at blive en monumental skuffelse.
1: En anden, der var nødt til at komme med en lidt mere artig udtalelse, det var Morten Dalen, som jo mange år har været kendt som en blodhund fra Vestegnen, en virkelig hun i det politiske spil. Han blev spurgt, om han stadig mener, at stat og kirke skal adskilles, men nej, der fik vi også lidt mere forblommet svar, fordi han er jo nu blevet minister for byer, og landdistrikter, og kirkeminister og minister for nordlig samarbejde. Så han svarede, nej, han synes, man nu havde en meget god konstruktion med den danske folkekirke. Men han er altså en, der nu er blevet sat ind. Jeg forstår godt, at man gerne vil have Morten Delin med. Han er virkelig dygtig retorisk. Men som kirkeminister, som minister for byer og landdistrikter, det er lidt ude af karakter for Morten Berlin.
2: Ja, og, og altså, det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det er en, en, en ministerpost, hvor han har store chancer for at profilere sine, sine, sine evner. Vel? Altså, det er fuldstændig anonymt område. Jeg ved godt, at landdistrikter har en betydning for, for Venstre, men, men, men det er jo ikke sådan, at man hverken hver eller anden dag hører de initiativ fra landdistriktsministeren. Så det er umiddelbart
1: virker det lidt som et spild af talent. Ja, det synes jeg også er oplagt. Men en anden, der også er blevet fremhed, som ja, ikke bare er spild af talent, men ligefrem at smide guld på gaden. Ja, det er så den minister, som Mia Wagner skubbede væk, som er Marie Bjerre. Og det var i sig selv et, synes jeg, uh, lidt tokrummende arrangement, der overdragelseforretningen var. Fordi Marie Bjerger kunne stå og sige, jamen. Uh, vi er begge to advokater. Vi kommer begge to fra Viborg og så videre og prøvede på en eller anden måde ligesom, at finde alle de lidespunkter, der var. Men bunden var, at Marie Bjerre var blevet frasorteret til fordel for ja, den mere kendte Mia Wagner. Men reaktionerne både Venstre og faktisk også bredt på Christiansborg har jo været en stor, ja næsten bestyrtelse, i hvert fald forundring over, at Marie Bjerre er råret ud. Det er jo spilpolitik, ja. Der er ingen tvivl om, at Mia Wagner, hun har en langt større sådan i kendisfaktor, end, end Marie Bjerre formået at opbygge, men, men, men det er en, hår, hår, det
2: er en hård meget, tur. Det er en meget, meget hård tur. og Jeg synes også, det er tankevækkende hvordan at det rent faktisk blev Marie Bjerre, der på en for hende, trist baggrund, kom til at stråle ved det arrangement, hvor vi jo egentlig alle sammen havde forventet, at det ville være Mia Wagner, der ville være øh, stjernen. Jeg synes faktisk, at, midt i, at det, man sagtens kan argumentere for, at det er smart tænkt af Truslund Poulsen og gøre mere vagn til minister, at det så samtidig er en, et utroligt farligt træk, han foretager Truslund Poulsen ved at smide Marie Bjerre på, på porten, fordi altså, ansættelsen... Af øh, Mia Wagner er jo et signal, ikke mindst til kvinder, øh, om, at øh, det er der også plads, den type, som Mia Wagner er der plads til i Venstre, og det, det, det er den vej, vi vil. Men det er som om, så går man baglands ja. vid, videre videre smide øh, Marie Bjerre på og det er jo ikke, fordi bordet. man ikke
1: havde andre muligheder. Altså, Nej, der var Venstre, masser af ja, andre muligheder. Der, der er jo altså andre ministerposter, Venstre stadig har. Og lad mig bare nævne to, som altså nu sidder tilbage, som virkelig kan tørre sveden af panden, det er henholdsvis øh, landbrugsminister Jakob Jensen og transportminister Thomas Danielsen. vi tager den sidste først, så tror jeg, der er en ret simpel geografisk forklaring på, at han ligesom... Øh, ja, for den, den hedder Vestjylland. Den hedder Vestjylland. Så, så lad os holde ham ud af det. Men lad os så tage en, en Jakob Jensen, som altså sidder på et meget afgørende område her i den kommende tid med landbruget, men han har ikke gjort noget stort væsen af sig. Altså kunne man ikke godt have set for sig, at man måske rykkede Marie Bjerre væk fra digitaliseringen af ligestillingen, skubbede mere vagner ind, men eksempelvis roterede Marie Bjerre videre til for eksempel landbrug. Altså Jacob Jensen, han har middelstal der ikke formådet ligesom at drive nogen på en stemmer hjem til efter
2: og så havde Truslund Lund jo samtidig opnået at sende det der signal gange to som han helt tydeligt gerne vil afsende med at få øh, mig ind altså et signal ikke mindst i forhold til kvinder der var også en anden mulighed øh, hvorfor gør Torsten Schack til politisk ordfører kunne man ikke have gjort øh, Marie Bjerre til politisk ordfører, havde det ikke været
1: et forfristende træk i, jo, i virkeligheden? men læg mærke til ordet... Schak. fordi den sidste minister, der blev fyret, det var Louise Schak Elholm, som jo altså... Og der
2: skal vi lige understrege, den fyring har vi vanskeligere ved at
1: se noget problem eller noget forkert i, ikke? Jo, altså bortset fra, at... at, at hvor den kommer mærkeligt ind på den post, men, men, men jeg kan sagtens forstå, at man der har haft behov for på den måde rus lidt rundt i det. Men der var det nok, at da det kom til stykket, at Torsten Poulsen kunne så selv ikke få sig selv til både at ofre Louise Jacques Elhorn og forbigå Torsten Jacques endnu en gang. Så derfor er der sådan lidt et, 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 et sådan medledenhedselement i, at, at Thorsten Schacht blev løst op. Fordi jeg kan sagtens følge dig, at hvis man ikke havde ladet Marie Bjerre fortsætte som minister, så kunne hun i det mindste være blevet politisk overfører, og det tror jeg altså også, hun ville have været langt bedre til, end Thorsten Schacht vil vise sig. Det er bestemt ikke altid, jeg kan sige, told you. Det er nemlig ikke altid, mine politiske profetier går i opfyldelse. Men det sker trods alt, og det skete med fuld musik i den her uge. For et år siden kaldte jeg Moderaterne for en klovnebus, Fordi den uerfarne brode og noget blakkede flok var dømt til at gå op i hat og briller. Simpelthen fordi de nyvalgte medlemmer af Moderaterne ikke var screenet grundigt, ikke kendte hinanden og slet ikke kendte det politiske spil inde på borgen og så tilmed stod over for at skulle træde direkte ind, ind som regeringsparti med de afgørende mandater. Henrik, du har sågar været ude og krediterer mig i dine analyser i BT. Jeg er sådan helt overvældet, helt smidet. Ja,
2: det jeg sagde, var det ikke noget retning af selv blind høne <laughs> osv. Nej, den skal du have, Lars. Den, 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 den ramte du lige i røven med, med, med klognebusen der. Og, og, og det er jo rigtigt. Altså, det er for, at moderaterne skulle vise sig at blive fortællingen om, et parti, der jo, hvad vi alle sammen ved, er drevet af en frontfigur, Lars Døkke og Rasmussen, og så kom der alle mulige mærkelige mennesker med ind. Og, og, og skal, vi, skal vi finde et fortil? Der er to oplagte fortilfælde til det her. Da vi har Fremskrittspartiet Wayback, jeg mener også, man i et vist omfang kan sige, at Alternativet havde noget af det samme. Ikke? Ja, nye alliancer. Og alliancer altså, også, ja. ja.
1: Men prøv at høre, det her ord, kloven Bus, det til altså, noget, der kommer til at klippe. Prøv lige at høre, hvordan Lars Lykke forsøger ligesom at fikse sig ud af det, da ekstrabladet Brian Weikardt konfronterer ham med det her klovne bus. Jamen, vi er slet ikke i bus. Øh, vi går rundt her på gangen. Hvis det var en bus, hvad ville det så være for en bus? Jamen,
3: øh, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine. <tryk> vi er et parti. Ja,
1: altså... <tryk> ja, godt forsøgt, Lykke. Ja, men det er jo altså øh, noget, der ligesom øh, ruller nu. Men lad os lige prøve at dykke ned i den konkrete sag. Mike Fonseca, hvad er det, der er allermest problematisk i den her sag for moderaterne?
2: Jamen altså, det, det er,
1: er det mest problematiske.
2: Det er jo det forhold,
1: at, at, at
2: vi har et folketingsmedlem, der... Øh har et forhold til en 15-årig, øh, og som, som det foreløbker oplyst indledte i sine sværmerier for, for pigen der, allerede da hun gik i 8. klasse. Men det er jo selvfølgelig også det, jeg nødt til at og, og sige i samme runddrag, det er jo også fortællingen om, hvordan tiden er gået hurtigt i dansk politik. Jeg minder lige om, at det altså ikke er mere end fire år siden, at hende øh, der statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, med åbne øjne, Æh, velvidende, hvad historikken var, udnævnte Jeppe
1: Kofod til at være underrigsminister i Danmark. Så noget har jo flyttet sig. Ja, og, og hvis man lige prøver at stoppe ved det, altså nu kan man diskutere 15 år. Det er jo noget, der nok fylder mindre, jo ældre man er. Men 15 år, hvor lang tid er det egentlig? Ja, det er faktisk lige præcis den gang, hvor Jeppe Kofod var sammen med en 15-årig. Altså Mike Fonsekkers nye kæreste var ikke født, da Jeppe Kofod og i Esbjerg var sammen med den her 15-årige. Og dengang var reaktionerne på Christiansborg jo altså noget anderledes. Der stod Helle Thorning-Smith dengang som svendt formand ganske alene i virkeligheden med at i Jeppe Godfod. Han fik i første omgang retaget sine overførerskaber, men fik dem snart igen. Og da han kom tilbage til sin egen valgkreds på Bornholm, der blev han klappet ind. Og Eppe Kofod, ja, han blev udenrigsminister under Mette Frederiksen. Han kom tilbage til...
2: Og det er også derfor, at referencen til, at der er gået 15 år, synes jeg på mange måder er fejlagtigt. Jeg synes, det rigtige fikspunkt at sætte ind der er fire år.
1: Fordi jeg minder lige om, det var altså der, hvor Mette Frederiksen udpegede ham til at være udenrigsminister. Lars Lykke reagerede til gengæld markant anderledes end Mette Frederiksen. Lad os lige prøve at høre Lykke om Fonseca.
3: Mike funtika, æh, ikke bare har, har, har skuffet os på en måde, så jeg er helt målløs, men altså jo også har et, et, et fast forhold øh, til en pige øh, på bare 15 år, øh, som er indledt på et tidspunkt, hvor hun går i 8. klasse. Øh, og det kan på ingen måde øh, passe med det øh, kodeks vi har i, øh, i vores parti. Øh, baggrunden er det, at vi i sidste weekend, øh, via et somi øh, sladdermedie øh, fanget fangede op, at der gik nogle øh, rygter, og da vi fangede dem op, så konfronterede vi Mike med dem. Det gjorde vi i starten af ugen og fik det her bekræftet. Og så har vi brugt hele ugen på at tale med, med, med ham og folk omkring ham, for at prøve at få ham til at indse, at den form for opførsel på ingen måde kan gå hånd i hånd med et politisk virke i Moderaterne, og i vores optik i det hele taget ikke med et politisk
2: virke.
1: Henrik, hvordan synes du egentlig? Lars Løkke formår at håndtere det her?
2: Jamen, øh, egentlig efter bogen, altså øh, han kan jo ikke sige andet. Øh, jeg noterer mig så den allersidste lille tilføjelse, det han siger, at det slet ikke er forenligt med noget politisk øh, virker overhovedet. Og det er jo fordi, at han har en øh, forhåbning om, at Mike Fonseca ikke sætter sig som løsgænger, men helt forlader af politikker dermed sikrer, at der kommer en, en stedfortræder ind, der kan være medlem af Moderaterne. Men
1: inden vi går ind i det der øh, spil om mandaternes ja. logik, så kan man prøve lige at dvæle ved, hvordan vil det her påvirke vælgerbakningen til Moderaterne? Fordi de har jo været igennem virkelig mange skandaler, møjsager, der ligesom kan man sige har Tiltrukket sig. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at noget af det måske i første omgang handler om, at Lars Lykke jo selv var en skandaliseret politiker. Lad var minde om, at han få måneder før valget stod mod os alene som privatist i folketingssalen. Til allersidst ved afslutningsdebatten holdt han en tale. Ingen af de andre gad overhovedet at kigge på ham næsten, og i hvert fald slet ikke spørge ham om noget. Han var ligesom kan man sige, persona non grata på Christiansborg, men det han havde for sig det var jo på mange måder et budskab om, at alle skal have en ny chance, at man skal have mulighed for at rehabilitere sig. Jeg tror, det har gjort både vælgermæssigt, men også kandidatmæssigt, at han ligesom har tiltrukket folk, som har haft lyst til at få en ny chance. Men, men det er jo med
2: Lars Lykkes moderaterne, som det er med så mange andre nyskabelse i politik, at det, øh, projektet bliver solgt på, det er drømmen om at lave politik på en anden måde, og når det så bliver konkret, når det viser sig, hvad det er for nogle mennesker, der så gerne vil lave politik på en anden måde, hvad det er for nogle kandidater, der kommer, jamen så bliver det måske lidt mindre tilloggende for vælgerne. Og det har vi set med ja, Ny Alliance, vi har set det med Alternativet, vi så det med Frankrigspartiet, og, og, og nu ser vi det så med, med Moderaterne. Og derfor tænker jeg også, at, at, at alt andet lige så vil de her sager, der har martret moderaterne, øh, først med øh, øh, historien om Christian Klarsgaard, øh, de, kandidaten, der nærmest ikke nåede at komme i folketingen, fordi det viser, at han i den grad havde oversolgt sine, sine karriere øh, ude omkring. Øh, han øh, var der før, så havde vi Jon Steffensen forløbet, og så kommer så Fonseca her. Vi har også... Men lad mig lige prøve at har, også, af, ja, i, I er, jeg er, besøg. Nej, fordi,
1: sige, hvis vi nu lige tager i besøg som jo set spiller en, en central rolle. Han sidder også i præsidiet nu i, i Folketinget. Det var faktisk ham, der havde den rolle at screene mulige kandidater til Moderaterne. i besøg, som altså også er manden, der købte webdomænet netfise.dk, altså det er måske ikke det mest oplagte Nej. til at screene for for eksempel typer som Mark Fonseca.
2: Nej, og det var så samme, samme jeg besøg, der i ugen her giv rådet ud i en ø, offentlig diskussion foran Moderaternes gruppeværelse, med øh, Monika Rubin, et andet medlem, om Og, hvor, Som er politisk ordfører. Som er politisk ordfører. Ja. Øh, om hvorvidt der øh, var tale om grooming i, i, i tilfældet Fonseca. Og det, jeg, jeg tror for så vidt nok, at, at øh, den gode... Øh, jeg har en juridisk pointe. Man kan næppe kalde det grooming, det her. Det er, det er der så øh, diskussion om. Men, men, men det kan han, måske, det kan, der kan han måske have en pointe. Men bare det, at der kører en debat mellem to øh, medlemmer af af moderaterne, der er uenige om, hvor, hvor graverende det er, det ja, her med altså, Det er jo også
1: et problem. Altså, jeg tror sagtens, man vil kunne tale om, om, om grooming. Man kan jo i hvert fald påstå, at det er det, der tilfælde. Det, der er diskussionen Jeg ja, har jo været flere ude at sige, at det, det, det kan man juridisk ikke gøre. Nej, nej, jo, 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 men det, de siger, det er, at det er en anklage om, at han har gjort noget ulovligt. Det skal domstolen afklare. Nu der er der en politianmeldelse, så er det som ligesom domstolen, der må afgør det. Så man kan ikke konkludere, at han har begået grooming. Man kan jo godt have mistanken. Sådan er det jo. Altså, med, 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 og, og, og alene det forhold... Men det er sådan set også det,
2: der min min point. Ja, ja. Jeg besøg siger, vi kan ikke murernal fast konstatere, at det her er ja, grooming. For det er det spørgsmål, domstolene ja. mig afgør. Men pointen er, må ikke, det har været
1: formålstjenligt for moderaterne at holde den diskussion ind i grumværelsen? Jo, også fordi det fremstår meget, meget eksplosivt. Og jeg synes, man begynder at se ansat sig til at der måske også her et år efter begynder at udkristallisere sig nogle fløje i moderaterne, også nogle personopgør og nogle spændinger, som gør, at jeg tror langt fra, man kan konkludere, at den sidste lysgænger har forladt moderaterne. Inden vi skal diskutere regeringens smuldrende mandater og risikoen for et kollaps og nyvalg i skal vi lige svinge en tur forbi vores partner BookBeat. BookBeat har et glimrende tilbud til dig. Du får adgang til over 800.000 titler i 60 dage, fuldstændig kvitterfrit og uden at binde dig til noget. Du skal blot skrive dig op på bookbeat.dk-borgen. Og Henrik, du slår mig faktisk jeg er mig igen lidt overraskende som lidt af en læsehest. I hvert fald synes du altid at være i gang Hvor, med hvorfor, nogle... Hvad er det ja, Det ved jeg ikke. Det er bare, når jeg, når jeg ser dig, når jeg hører min, dig, min, så tænker min, jeg ikke, at det... Min jævne interesse er i øvrigt, så kommer det bag på dig, at jeg kan ja. læse en bog. Men øh, den her uge er faktisk ikke en undtagelse. Breaking news her, <laughs> du er i gang med at læse en bog. Stave mig igen, en bog, mener du? Ja, det er rigtigt.
2: Jeg læser for øjeblikket Anne-Sophie Krav. journalisten Anne-Sophie Krav, der også er kendt for at have skrevet om ja, portrætter af mange politikere, Anders Fogh Rasmussen blandt andre, og Mette Frederiksen. Hun har nu kastet sig over øhm, Morten Messerschmidt, som hun har fulgt i faktisk gennem, gennem lang tid, og, og det er blevet til bogen Showbiz. Er det noterhånden? Det er det, meget altså, synes, det, titlen det, ligger jo tit, op til. Titlen er underholdende, og jeg synes jo, at... Øh, jeg vil også være blevet skuffet, hvis en bog om en så flamboyant øh, person, som Morten Messersmith ikke grundlæggende øh, var underholdende. Og det synes, der synes jeg bestemt... hvad er det for en altså, type
1: bog? Er begge, det ligesom et biografisk portræt, eller det flugen på væggen? Eller hvad er det for en type
2: Det er begge dele. Det er selvfølgelig... Altså, Antofi Krav har været øh, fluen på væggen i en række forløb, som jo har martret øh, Messerschmidt øh, meldt og sagen, men også på, øh, også på det meget personlige plan, hvor han jo mistede sin, øh, sin, sin søster for, for, for et par år siden. Og sådan noget. Så, så, så vi er øh, tæt på, og den er så delt op i, i nogle faser, syv gode år, syv underår, Øh, og så øh, er vi så... Hvor er vi henne nu? Ja, vi så lige... Jeg spurgte faktisk Messer Smidt om det, da jeg mødte ham forleden, og så siger han, at han mener, at vi er lige gået ind i en ny
1: fase med gode år. De syv fede år. Men hvis du gerne vil høre eller læse Showbiz, så gå ind og melder til på bookbeat.dk-born og få adgang til også tusindvis andre titler, både til ørerne og øjnene. Altså både lydbøger og e-bøger. 89 små cyklister kom til en cykelsti. En sendte en lummer besked og så var der 88. Der var en, der var to. De 88 små cyklister rullede af den bumlede vej, men en svingede af til en 15-årig, og så var der pludselig kun 87. Jeg skal nok stoppe min lille børnerim her. Det er vi for. mange, der er taknemmelig for, og
2: I ikke mindst at vi taknemmelige for, at der ikke var melodi på din oplæsning. Men den kontante
1: status er altså, som vi lige har været inde på, at efter at Mike Fonseca er blevet løsgænger, at regeringen faktisk har mistet sit flertal. Og hvis alle oppositionspartierne og fem af enten de fire løsgænger eller de fire nordlandske mandater går sammen om et mistillidsvotum, Ja, så vil regeringen Mette Frederiksen faktisk falde. Helt så stor er dramaet jo ikke endnu, for de tre regeringspartier har lavet en god gammeldags lokumsaftale med Jon Steffensen, altså løsgængeren, der forlod moderaterne, men altså nu igen er lukket ind i varmen. For Lykke og Mette og Troels har brug for Jon Steffensens mandat. Hvad er det her for en aftale, Jon Steffensen har så Jamen
2: altså, øh, som det foreligger beskrevet, så er det en aftale, hvor Jon Steffensen øh, lover, at øh, han ikke vil bringe regeringen i mindretal til gengæld, øh, får han øh, nogle udvalgsposter.
1: Ja, og konkret, og... og konkret er det, at han er blevet medlem af Socialudvalget, udenrigsudvalget og Grønlandsudvalget. Som jeg forstår det, så havde han relativt frit valg, på undtagelse af et udvalg. Kulturudvalget. Kulturudvalget. Der vil regeringspartierne altså ikke have ham ind til at også kunne sidde og udspørge Jacob Engel Schmidt, og i det hele taget måske kunne altså, skabe lidt mere friktion og ballade, end han kan i Grundlandsudvalget, Socialudvalget og Udenrigsudvalget. Men det er altså en noget for noget aftale, hvor Jon Steffensen på den ene side lover regeringen at have deres ryg og være med i de klæringsaftaler, der er mod at han så til gengæld har fået de her udvalgsposter. Altså, jeg kan udmærket se den her aftale som en god fedus for regeringen. Men er det det også for Jon Steffensen? Altså,
2: hvis Jon Steffensen gerne vil bruge sine sidste år som politiker, fordi han har ikke nogen fremtid som politiker, når næste folketingsvalg er afholdt, hvis han gerne vil bruge de år til at være en artig, lydig mand, der ikke skaber problemer for nogen, så er det da fint nok for ham at sidde i, øh, i, i nogle udvalg. Øh, men hvis han havde overvejet at bruge den skandalisering, som er blevet ham til del øh, til, og om ikke andet så at vise, at han har nogle principper, på nogle, på nogle områder, hvor øh, han måske synes, at regeringen er på den forkerte kurs, så ville det jo have været en gylden mulighed for ham at bruge den chance, det er, at udgøre det mandat, som kan få regeringen til at falde.
0: En af vores trofaste lyttere, Heino Hamilton, han spørger, om de radikale bliver inviteret i regeringen i denne valgperiode for at genskabe en flertalsregering. Jamen, jamen,
2: det, det er jo et meget godt spørgsmål, har han nu stillet der. Fordi det er jo lidt af alt sammen for regeringen. Altså, ganske vist har de lavet den her aftale med Jon Steffensen. Jeg tror, at den kommer til at holde. Men hvad nu, hvis der er endnu en fra den bus, du kender så godt. klovnebussen der, der, der stiger af ikke.
1: Øh, så, så er der pludselig igen ikke noget flertal for regeringen. Der vil det jo. Jamen, det kan også være bare lige for at holde At ja. altså, Det kan jo også være et medlem af Venstre, der måske ikke helt kan holde til, at man offrer Claus Jort. Det, det kan også være en socialdemokrat, som når det kommer til stykket, er under så meget pres fra en lokal kreds, at det her med skattelettelser i stedet for velfærd og sådan noget, det, så, så jeg mener, der er, der er flere svagelighed. Så
2: er der grund til at så uroligt, hvis man sidder med, med et så spinkelt flertal, som den her regering gør? Og derfor er Heino Hamiltons spørgsmål jo meget relevant. Fordi med et slag ville alle kunne sove trygt og roligt i den her regering, hvis det radikale Venstre blev indlemmet, Fordi det er trods alt øh, nogle mandater, der så kan regnes over på regeringens side. Det vi så selvfølgelig skal spørge hinanden om, er det, er det overhovedet relativt, de bliver inviteret. Altså i denne her uge har Martin Hvidegaard jo yes. været ude og sige, at øh, han der jeg gerne vil have, at
1: telefonen ringer en dag og det med tilbud
2: Mette Frederiksen. Og det
1: synes jeg sådan set er ret drevendt af ham. Altså, han har ofte været udskilt, men jeg synes, det er egentlig at gå først og byde ja, sig til. lige nu, hvor det ser så skrøbeligt ud. Det synes jeg er ret snedigt forstået på den måde, at det kan altså meget vel blive den redning, den sidste, desperate redning, som Mette Frederiksen vil være nødt til at gribe ud efter, hvis det begynder at smuldre, hvis det går op i limningen. Og så vil det lige pludselig jo være ham, der kan sætte kriterierne. Nu har han ligesom signaleret, jamen selvfølgelig kan vi gå ind og hjælpe sådan set hele tiden. Ikke mindst han selv, kan man sige, plæderet for en midterregering. Nu har han spillet det ud. Det bliver afvist. Men hvis der bliver brug for det, så kan han sælge sig dyrt. Så det er på en eller anden måde, synes jeg, meget dygtigt spillet af Martin Lidegaard. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her scenarie, som, som Heino Hamilton spørger til, det er jo noget der bliver spekuleret i, og der er klart også folk i regeringen, som faktisk synes, at det vil være meget smart måske at få det på plads, før vi lige pludselig har altså, den helt store blødning.
2: Ja, og så kunne man jo sige, altså vi er jo alle sammen enige om, at når sommeren kommer, øh, der skal placeres en ny dansk kommissær, så venter den store rokade. Spørgsmålet er, om de så laver den helt store øh, der til sommer inviterer de radikale med ind, fordi så er, er alt jo lige pludselig oppe i luften. Ja, og men... så er det ikke
1: bare det, der hedder en ministerrokade, men så er det faktisk en regeringsrokade. En regeringsrokade, de kræver nemlig, at der er andre partier, der også kommer med. Det synes jeg slet ikke, man kan udelukke. Det, vi kan konstatere forløbet det er, at ved at have lavet den her lukkums med Jon Steffensen, så har regeringen vundet tid. Du har lyttet til og Blok Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Takket være ikke mindst jer trofaste lyttere, som også støtter os på TIR.dk. og Blok var i dag lavet i samarbejde med vores partner BookBeat. Gå ind på bookbeat.dk-born. Og her i studiet, ja, der var det mig, Lars Tremonsen. Overfor mig sidder Henrik Fortrup og ved siden. Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail snablag eller gå ind på vores Instagram-profil. Born On plog er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og showet Tak for nu. Det har været en fornøjelse. Vi ses